0: Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin, saudaraku ya kekuatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita sadari kita boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, yaitu tentang hidup oleh percaya. Sama-sama kita buka Habakuk 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak tulus hatinya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saya tekankan di situ, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Orang benar hidup oleh percayanya. Saudaraku tidaklah gampang kenyataan yang kita jalani dalam kehidupan di tengah penderitaan. ya, Di tengah kondisi sekarang ini. Tetapi saudaraku dalam kasih Tuhan ini adalah pesan Allah untuk kita orang yang percaya. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan supaya tetap hidup melangkah berjalan bertindak dengan iman. Saudaraku ini pesan sangat penting, kalau kita melihat dari riwayat ayat ini ada kondisi keadaan yang tentunya Habakuk atau orang-orang benar alami pada waktu itu. Sehingga pesan ini datang kepada Habakuk untuk menguatkan, menenangkan kondisi hati mereka apapun kondisi yang terjadi di dalam kehidupan orang benar, di dalam kehidupan Nabi Habakuk. Untuk tetap hidup di dalam iman. Untuk tetap hidup berjalan dengan iman saudaraku. Nah situasi saat itu kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat kedua sampai ayat keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat keempat: itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan. Muncul terbalik. Ini situasi saat itu. Yang dialami oleh Habakuk orang-orang benar di tengah Israel yang tidak setia. Di tengah Israel yang hidup di dalam kepasikan. Ada kondisi begitu menderita yang dialami oleh orang-orang benar. Teraniaya mereka terjepit dan mereka ada di tengah-tengah orang pasik. Nah saudaraku kalau kondisi ini terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita saudaraku hidup benar. Kita sudah setia. Tetapi kita melihat ada banyak yang terjadi di depan kita. Sehingga orang benar pun juga mengalami yang sama. Contoh COVID-19. COVID-19 bukan untuk orang yang tidak benar saja saudaraku. Tetapi juga orang benar, orang percaya juga alami. Hadapi situasi ini. Tetapi kita belajar dari situasi ini saudaraku untuk hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ini situasi yang dialami habaku pada waktu itu. Saya tidak mengerti kondisi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Pergumulan yang berat, tantangan yang besar di depan saudara. Bahkan lebih lagi orang benar akan menghadapi situasi yang akan datang. Nah situasi yang akan datang ini situasi yang diberitahukan dari Allah kepada Habakuk Bahwa Tuhan akan nyatakan murkanya bagi orang-orang Pasik Dan orang benar pada waktu itu juga akan mengalami dampaknya Nah saudaraku situasi yang akan terjadi Saya akan bacakan di ayat yang kelima Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah Jadilah heran dan tercengang-cengang Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Enam, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang khasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat tujuh, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilanan di keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Nanti saudara baca selanjutnya di rumah sampai dengan ayat yang ke sembilan. Ini penderitaan yang akan dialami orang benar. Kondisi yang akan datang Tuhan sudah perlihatkan, Tuhan sudah kasih tahu kepada Habakuk Karena ketidaksetiaan Israel, karena kebanyakan orang-orang pasing, maka Tuhan akan mengirimkan orang Kasdim, saudaraku. Yang akan menghancurkan Yerusalem, yang akan menawan mereka, yang akan memperbudak mereka, saudaraku. Ini situasi yang akan datang Tuhan sudah perlihatkan. Bukankah jelas hari-hari ini, situasi sekarang kita alami hal yang mengejutkan, hal yang menakutkan. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala menjelang kedatangan Tuhan, maka metrai-meterai itu akan dibukakan. Bahkan ada tanda-tanda yang luar biasa, yang membuat bangsa takut, yang membuat orang takut saudaraku. Situasi yang akan datang belum kita rasakan. ...tetapi dapat kita pahami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan situasi-situasi ini saudaraku yang seharusnya membawa orang percaya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Seakan-akan Tuhan tidak adil ya saudara. Ketika kita melihat kok Tuhan murka kepada orang pasik tetapi orang-orang benar yang ada saat itu juga mengalami dampaknya. Nah saudaraku di dimana keadilan Tuhan? Jika kita lihat dalam kondisi saat itu, kita sudah hidup benar, kita sudah setia, mengalami banyak penderitaan. Ya, saudaraku ditambah lagi hukuman Allah bagi orang Pasik, sehingga orang benar juga meng, meng, kena dampaknya dan sama-sama mengalami kondisi ini. Di mana keadilan Allah? Habakuk bertanya di ayat selanjutnya, di mana keadilan Tuhan? Ada orang benar. Baik di kondisi saat itu maupun kondisi akan datang ketika Tuhan nyatakan murka buat orang pasik. Tetapi Allah nyatakan keadilannya. Apa keadilannya saudaraku? Ya di situ dikatakan inilah keadilan Allah. Tuhan akan adakan perbedaan. Di tengah penderitaan, di tengah kesukaran aniaya yang sedang dan akan terjadi bagi orang benar. ...jika orang benar itu hidup oleh percaya. Amin. Inilah keadilan Allah. Jadi jangan pernah berhenti untuk saudara tetap setia. Untuk saudara tetap mengasihi Tuhan. Walaupun kondisi saat ini saudara begitu teraniaya. Begitu sulit, begitu menderita. Saudaraku, bahkan kondisi yang akan datang dunia bukan semakin baik. Secara teknologi dunia semakin maju tetapi dunia sedang menuju kepada kehancuran, tetapi saudaraku kondisi saat ini apapun kondisi yang akan datang kita alami, saudaraku keadilan Tuhan, Tuhan akan adakan perbedaan haleluya Tuhan akan adakan perbedaan jika saya dan saudara ini pesan firman Tuhan kepada Habakuk melalui uh, penantian Habakuk untuk apa? untuk hidup dalam iman percaya Itu sebabnya saudaraku Allah menekankan pesan ini Artinya tidak main-main Artinya sungguh penting Saudaraku Karena ada orang-orang yang gugur Ada orang-orang yang mundur Ada orang-orang yang gagal dalam rencana Tuhan Karena kondisi saat ini dan kondisi keadaan datang Membuat mereka tidak mampu Tetapi saya percaya Ketika saya dan saudara hidup dengan iman percaya. Sekalipun kondisi tidak berubah. Sekalipun keadaan tidak mendukung. Saudara tetap dibedakan oleh Tuhan. Ada kasih karunia, ada kemurahan Allah. Ada sukacita Tuhan. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus... ya Orang benar akan hidup oleh iman dan ayat ini dikutip kembali oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 17. Kalau Rasul Paulus sampaikan ini berarti ini sesuatu yang penting di masa-masa saat ini. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar. Akan hidup oleh iman. Haleluya. Di ayat 16 dikatakan. Injil adalah kekuatan Allah. Injil firman Allah. Di dalamnya nyata. Kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itulah. Ada kuasa. Ada kekuatan. Yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang memulihkan. Yang membebaskan saudaraku. Dan. Kebenaran yang kita nikmati, janji Allah yang kita nikmati ketika kita memiliki iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku apa yang kita butuhkan dalam kehidupan? Tentunya saudaraku ada kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan utama, kebutuhan primer saudaraku. Seperti apa? Seperti sandang, pangan, dan papan. Itu adalah kehidupan utama buat orang-orang yang hidup di dunia ini. Butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal saudaraku. Nah kalau saya bertanya apakah saudara mampu hidup tanpa ketiga ini? Gak makan, gak minum, gak berpakaian, gak berselimut ketika tidur enggak ada tempat tinggal, saya percaya kita tidak akan mampu. Karena ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan primer utama saudaraku. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, ya, dikatakan ini adalah kebutuhan, tetapi Rasul Paulus ada lebih lagi kebutuhan yang penting dari ketiga kebutuhan di dunia ini. Satu, yaitu iman, saudaraku. Ini kebutuhan yang penting. Untuk sekedar hidup di dunia ini mungkin ya cukup tiga hal tadi. Tetapi untuk dapat hidup sebagai orang benar di segala kondisi keadaan... ...ada satu hal yang lebih dibutuhkan, yaitu iman. Karena iman adalah, saudaraku, dasar kita melangkah, kita percaya tanpa iman kita tidak bisa hidup, saudaraku. Nah, Saudaraku dalam kasih Tuhan. Maksud dari melangkah dari iman kepada iman di sini dimulai dari iman yang menyelamatkan. Nah, iman yang menyelamatkan, saudaraku, di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan iman saja pengaruhnya luar biasa. ya Kasih karunia diberikan, Yesus Kristus dinyatakan supaya kita selamat. Tetapi orang yang mendapatkan keselamatan, orang yang akan mendapatkan pembebasan dan kelepasan dari Tuhan, dia harus memiliki iman. Ketika saya melihat iman, di sini dikatakan yang menyelamatkan intinya orang percaya harus punya iman. Orang percaya harus hidup dalam dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Ketika kita percaya akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka kita beroleh keselamatan sehingga kita menjadi orang benar. Tetapi iman bukan hanya berkar Berarti sekedar menerima Yesus, bukan sekedar kita diselamatkan, bukan. Tetapi iman ini terus melangkah yaitu uh, hidup yang berproses, hidup yang terus maju di dalam iman saudaraku. Yang kedua iman bertumbuh dalam pengajaran, inilah iman, langkah iman. Karena iman itu sungguh penting dan iman itu saudaraku yang akan membawa kita terus melangkah di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah saudaraku dalam kasih Kristus, di mana saudara tertanam, di mana saudara menerima firman, itu yang akan membentuk pertumbuhan iman saudara, membentuk kualitas iman saudara. Itu sebabnya penting sekali iman yang bertumbuh dalam pengajaran. Jangan sembarang kita membuka telinga kita, membuka hati kita. Untuk pengajaran-pengajaran yang belum tentu kebenarannya murni. Karena dari mana saudara menerima kebenaran disitu yang akan menentukan kualitas iman saya dan saudara. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan, pengajaran yang sehat itu akan menghasilkan iman yang kuat. Itu sebabnya jangan pernah kita gatal telinga. Cari kebenaran yang di luar GPDI Mahanaim. Saudara putuskan untuk tertanam, bertumbuh. Saudaraku iman yang bertumbuh dalam pengajaran, tetaplah menerima pengajaran dari Bapak Gembala tetaplah menerima pengajaran yang murni. Karena ketika pengajaran yang sehat itu kita terima, maka kita akan mendapatkan iman yang kuat. Pengajaran yang benar yang akan menjadikan iman kita selalu akan bertumbuh menjadi iman yang besar. ya Dan jika iman saudara bertumbuh kuat dan iman saudara besar, maka, saya percaya segala situasi yang kita dengar, yang kita lihat, yang begitu menakutkan itu yang akan memampukan saudara untuk tetap bertahan dan kuat. Belum ada saatnya pemisahan, saudaraku, mana orang benar, mana orang pasti. Belum ada, tetapi kalau kondisi itu kita alami, kita akan dibedakan. Karena apa? Karena kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengajaran. Penderitaan apa yang hari-hari ini kita alami, goncangan apa yang Tuhan izinkan terjadi, baik di tengah keluarga kita, di tengah usaha, bahkan pekerjaan kita, apapun itu, maka iman saudara akan terus terlihat berkualitas. Karena langkah iman saudara mengalami pertumbuhan. Di dalam pengajaran, baca firman, beribadah, bersekutu, itu ada hal-hal yang penting. ya Berkomitmen untuk tetap menerima sumber air yang sama dari Tuhan melalui gereja saudara, melalui gembala saudara, dan saya percaya iman saudara akan terus bertumbuh dan kuat. Nah, saudaraku ada ilustrasi, saudaraku tentang petani kentang. Petani kentang ini adalah petani yang sedang uh, sedang uh, panen besar-besaran sehingga kentang yang diambil saudaraku dimasukkan ke salah satu truk besar. Lalu ada seorang yang bertanya kepada bapak petani ini. Bapak petani, kenapa tidak dipilih dulu mana kentang yang besar, mana kentang yang kecil? Lalu Bapak Petani ini menjawab, Tentunya saya tidak akan repot untuk memilih mana kentang yang besar, mana kentang yang kecil. Karena nanti setelah dalam perjalanan nanti, mobil ini akan mengalami goncangan, mobil ini akan mengalami uh, Goncangan karena jalan yang akan dilalui itu berbatuan, jalan yang akan dilalui itu berbelok-belok. Ketika mobil ini akan mengalami goncangan, maka saya tidak repot-repot lagi nanti ketika sampai tujuan untuk memisahkan. Karena kentang yang besar itu akan terus tampil di atas dan kentang yang kecil itu akan terus tenggelam di bagian bawah. Dan secara, secara tidak repot lagi petani tersebut sudah memisahkannya melalui goncangan. Mas nah, saudaraku, hal yang penting dari ilustrasi ini, ketika iman saudara berisi, iman saudara berkualitas oleh karena pengajaran yang saudara terima, goncangan apapun yang saudara alami, goncangan apapun yang saudara yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Saudaraku, justru goncangan itulah yang membuat akhirnya Ya, mereka, kita semua mampu tetap bertahan dan selalu mampu muncul kembali kepada permukaan. Kita tidak tenggelam, kita tidak binasa. Inilah yang dimaksud Tuhan, perbedaan di tengah kondisi yang sukar. Perbedaan di tengah kondisi yang sulit, ada iman-iman yang berkualitas. Kapan goncangan itu terjadi? Goncangan ini terjadi mungkin saat ini. Situasi-situasi yang saat ini, kapan goncangan itu terjadi? Mungkin goncangan itu terjadi nanti ketika Tuhan akan nyatakan saudaraku, mana Kristen yang sejati, mana tidak itu akan terlihat. Itu sebabnya penting sekali iman kita melangkah kepada iman yang bertumbuh, kepada pengajaran akan firman Tuhan. Masudaraku, Nabi Habakuk gambarkan tadi ilustrasi iman kentang yang besar tapi Nabi Habakuk gambarkan iman yang kuat iman yang besar yaitu iman kaki rusa Dikatakan di Habakuk 3 ayat 19 Allah Tuhanku itulah kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusa Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Ini nyanyian ratapan saudaraku. Nyanyian doa dari Habakuk. Ketika Habakuk di dalam kondisi saat itu. Ketika Habakuk menerima sesuatu yang akan terbuka. Kondisi yang lebih sulit lagi. Habakuk katakan Tuhan itu kuatku. Yang akan menjadikan kakiku seperti kaki rusa, Kaki rusak, kaki yang kuat. Iman yang kuat dimanapun dia berjejak, dimanapun dia berjalan, dimanapun dia berlari saudaraku. Dia memiliki iman kaki rusa Haleluya. Iman yang berkualitas yang digambarkan oleh anak baku. Iman kaki rusak. Nah saudara, aku dalam kasih Tuhan, Yesus Kristus ya inilah rahasianya. Ya, untuk mendapatkan iman seperti ini, iman ini harus didasari dengan hubungan kita kepada Tuhan. Nah hubungan kita dengan Tuhan bukan bicara, bukan saja bicara tentang doa, penyembahan kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan berbicara bagaimana hati kita, bagaimana iman kita. Menerima pengajaran, menerima sumber dari Kekuatan Allah. Apa aku katakan apa? Allah Tuhanku, semua jawab itulah kekuatanku. Ada hubungan yang dekat, aku lemah, aku tak berdaya, imanku mungkin tidak besar. Tetapi iman kita didasari dengan hubungan kepada Tuhan. di mana saudara membuka diri untuk menerima firman yang murni dan di situ saudara mendapatkan kekuatan dari pengajaran firman Tuhan. Ya. Saya pisahkan di situ Allah Tuhanku itu kekuatanku. Aku ingat saudaraku di Roma 1 ayat 16 yang tadi kita baca ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam apa? Di dalam Injil. Injil adalah firman Allah. Injil adalah firman Allah karena injil adalah kekuatan. Makanya, Habakuk jawab tadi, "Apa? Allahku adalah kekuatanku, firman Yesus." Injil kebenaran Allah kuasanya itu yang akan menguatkan saya dan saudara bukan hanya menyelamatkan tetapi itu yang akan memampukan saudara untuk berjalan di kehidupan kehidupan yang akan datang melangkah terus dengan iman. Ini yang yang Habaku gambarkan iman kaki Rusa yang Habaku gambarkan berikutnya yaitu iman yang teruji. Nah iman yang teruji di sini saudaraku ayat 17 dan 18. Iman yang sudah tidak terpengaruh oleh kondisi yang terjadi dalam hidup orang benar. Awal tadi saya sudah sebut, baik kondisi saat ini saudara mungkin menangis, saudara begitu menderita maupun kondisi yang akan datang. Jadi iman yang teruji, iman yang sudah tidak terpengaruh. Oleh kondisi yang terjadi. Saya akan bacakan ayat 17, 6, 17 dari Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah iman kaki rusak. Iman yang teruji. Berkali-kali dikatakan sekalipun. Sekalipun itu berbicara tentang kondisi keadaan apapun saudaraku. Dikatakan mungkin pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kondisi-kondisi yang mungkin tidak pernah kita kita uh, alami. Tetapi Tuhan izinkan kita akan lihat itu. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi kekristenan kita. Karena iman kita sudah bertumbuh dan Uji. Saudara bisa tambahkan kata-kata ini, sekalipun duri dalam daging, sekalipun sakit penyakit yang kulalui, sekalipun kondisi perekonomian semakin menurun. Sekalipun sekalipun aku tidak disembuhkan, sekalipun aku tetap menjalani ini dalam melangkah dengan sulit. Iman yang tertuji dikatakan apa di ayat yang ke 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Mengapa ibu saudaraku dalam kasih Kristus menjadi kesimpulan pada saat pagi hari ini, ya ketika kita punya iman yang kokoh berjalan hidup orang benar, ya orang benar hidup oleh karena iman. Di situ saudara akan dimampukan, dikuatkan. Saya diberkati dengan lagu tadi saudaraku dikatakan aku tetap melompat memuji Tuhan bahkan di lagu awal ya apapun yang terjadi dalam keadaanku sukacitaku ya tidak akan hilang karena imannya apa terpuji apa yang hari-hari ini Tuhan izinkan saudaraku tapi kita mau berkata sekalipun sekalipun kondisi keadaan tidak berubah, tidak mendukung. Aku mau tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Tuhan tahu pergumulan saya dan saudara, Tuhan tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tetapi ketika saudara melangkah dari iman, keselamatan kepada iman yang bertumbuh dalam pengajaran, di situ akan terlihat kualitas iman saudara. Sungguh sangat mudah Tuhan mau, membalikan kondisi saudara dan saya, tetapi Tuhan tidak lakukan itu karena Tuhan akan lebih mengutamakan kualitas iman saya, kualitas iman saudara. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja dengan dasyat dan luar biasa lagi dalam